0: galera, estamos aqui, mais um episódio do Gerais Podcast, vamos conversar com, a gente gosta de bater papo de empreendedorismo,
1: de marca mineira, a gente é suspeito pra falar, né, Léo? É, e esse é uma referência nossa, há muito tempo, hein, velho? Fácil. Le... Falar isso aí. Tá na nossa lista faz tempo, não tá? Ah, tá na nossa lista. Sério? A gente começou em 2017, então já era próximo de quando ele lançou essa marca também, e a gente falou nu quando lançou, <risos> e assim, desde então, só crescer cada vez mais, tô falando do André, o André, André Sá. Qual, como é que é o sobrenome, cara? André Safortes. André Safortes. É um sobrenome só. Tonoro também. André Safotes, que é dono do Ive, Ive Gin. Ô, Carlos, põe ali na, na câmera lá que tá mostrando. É Maravilhosa, que ficou bonito. As garrafas hein? ali, as bebidas. É o Gin mais legal de Minas, é. talvez do Brasil, <risos> né? E é um prazerão conversar com você, cara. E aí, gente. Vida. Tudo
2: bem? Obrigado pelo convite. É, tô muito feliz e deslongeado aí de estar de, de, de tá aqui com vocês e escutar isso tudo aí que vocês falaram, né? É... bom eu sou muito orgulhoso da nossa marca mesmo eu acho que a gente pode falar que é sim o melhor de mineiro Não, <risos> e possivelmente aí o melhor do Brasil é... eu acho que isso vem muito do trabalho que a gente fez desde o começo né é... eu sou formado em gastronomia e publicidade então eu acho que para desenvolver um produto que é alimentício né porque bebida também é alimento é... eu tenho um boas noções eu Sei o que é sabor, eu sei o que é gostoso, né? sei fazer coisa boa. E, ao mesmo tempo, como publicitário, tenho um entendimento bom ali de o que é bonito, o que é legal, o que o cliente quer consumir. Então, em 2016, ainda sócio de uma operação de bar aqui em Belo Horizonte, é, eu era o sócio responsável pelo desenvolvimento de cardápios e estava muito envolvido então sempre dentro da cozinha e do bar. É, Comecei a entender melhor sobre coquetelaria, entender melhor sobre drinks. E ao mesmo tempo ali que eu queria aumentar a qualidade e fazer coisas mais legais dentro do nosso bar, a gente tinha uma limitação que era pouca oferta de jeans, principalmente, ou destilados de alta qualidade e que fossem feitos no Brasil, que tivessem um preço mais comp é, compatível com a realidade do Brasil. É, na época lá, principalmente os jeans, eles vinham importados, né? Todos os, os que eram de qualidade boa. Então, a gente tinha lá Bifiter, tankery, Bombay. E eu como dono, mas ao mesmo tempo responsável ali pelo desenvolvimento, ficava assim, limitado, porque queria fazer coisa legal, queria usar esses jeans, mas aí o preço pegava. E foi ali aquela hora que eu comecei a falar, pô, tem, tem aí uma oportunidade de negócio e algo que eu amaria de fazer, desenvolver bebidas brasileiras é, que trouxessem ali conceito, história e proposta e valores brasileiros e que ao mesmo tempo fossem um premium nacional, né? Um produto com alta qualidade, com embalagem bonita, mas que fossem é, mais reais aí ou que coubessem melhor no bolso do brasileiro. Eu acho que é aí que começa a ideia da concepção aí do, do nascimento da IVE que é território em Tupi-Guarani, é o chão que a gente pisa. É mesmo? É. Cara. Caramba. assim, é, tá... é,
1: e, Não, e tá totalmente linkado com o que vocês é, fazem, pois assim. Pois é. E aí, assim,
2: né, o chão que a gente pisa conta muito sobre um povo, né? Tem ali, a gente brinca com essa ideia das constelações no rótulo, mas é, elas não estão ali à toa. Quando um povo se estabelece num território, né, ele olha pro céu e enxerga nas estrelas seus mitos, sua história. E a nossa ideia, então, com as constelações foi criar o nosso planisfério, né? As constelações da IVE para contar um pouquinho da história que a gente queria contar. Que é da construção do Brasil e do povo brasileiro, né? É, a gente toca muito num assunto que é sensível quando a gente vai falar da nossa marca, porque é, o Brasil já estava aqui, já tinha um povo aqui, né? É, o, o, o país ou esse território não foi descoberto, né? Já existia um povo nativo aqui Mas quando a gente fala de Brasil contemporâneo E povo brasileiro contemporâneo é, Não tem jeito a gente fugir Do que é o contexto aí, A realidade e a história né? Então a gente desenvolveu uma trilogia Para poder contar cada um desses pedaços aí Que a gente enxergava que tinham relevância Começamos lá em 2017 A desenvolver a receita Que viria a ser a receita do mar E... Bom, ela nada mais é do que a nossa versão do London Dry. Então, o nosso primeiro gin, a ideia era que a gente criasse um gin que fosse familiar para o público, então que fosse muito próximo do que os tomadores de gin ou a coquetelaria já estava acostumada aqui no país, que eram Bifiter, Tancre e Bombay. E nós começamos, então, pelo mar. Por que mar? Ingredientes que vieram através do mar, influência de imigrantes que vieram através do mar, e são os ingredientes que estão dentro dessa receita, né? Então a gente tem canela, noz moscada, cardamomo, é, amêndoa, tentando então aí pegar toda uma miscelânea aí de ingredientes que hoje são importantes e estão na nossa gastronomia, estão na nossa cultura, mas que não são nativos do país. É, foi muito conveniente a gente lançar essa receita como a primeira, porque para o Darren, que foi meu primeiro sócio, é, um inglês que já veiaco já em desenvolvimento é. de bebida. Criar um London, um London Dry clássico era casa, ali. moleza pra ele, né? Os ingredientes eram todos familiares. É... Então o cara nadou de braçada ali, assim.
1: Foi... A marca isso é bom porque já tem mais aderência ao público ali, Exatamente. né? Exatamente. Todo já é bom, melhor. É, porque
2: tem uma coisa que, que a gente pensou desde o começo, que foi o seguinte, é... antes de inovar, a gente tem que mostrar pro público que a gente é capaz de fazer o, o clássico, né? Com altíssima excelência e qualidade. E foi o que a gente fez com o nosso primeiro gin. Lançamos um gin que rivalizava ali, pau a pau, com qualquer internacional. E, ao mesmo tempo, tinha um preço melhor, né? E foi aí o início da coisa toda, né? Começamos, então, a desenvolver essa receita em 2017. Eu pesquisei muito, viajei. Pra achar o Darren lá na Inglaterra, né? E... Aí ah, você
1: foi buscar ele lá, assim? É, né?
2: foi. Assim, todo mundo me chamou de doido, né? Quando eu saí da operação do restaurante e... Qual restaurante? Meu? Era o Meet me, Era um bar, sei né? Aí, lá no Lourdes. É... Quando eu saí da operação de lá e falei, pô, vão abrir uma destilaria de gin. A galera, lá em 2016, a galera, o cara endoidou. O cara tá doido. E ainda não existia. Nesse momento, não existia nenhum gin nacional. Uhum. Nem menção de ninguém que ia lançar ainda nada. Era um movimento que a gente tava vendo de destilarias artesanais em outros lugares do mundo, na Europa, nos Estados Unidos. É, mas aqui era uma coisa que pareceu doida, né?
1: Aí ainda era, tipo assim, talvez o boom da cerveja artesanais ainda, é. né? Destilaria não tinha tanto.
2: Exatamente. Artesanal. Então, estudei um bocado aqui, estudei sobre destilação, principalmente de cachaça, que é o que a gente tinha de referência de destilado de qualidade aqui no Brasil, né? É, é o que o Brasil produz bem de destilado. Agora, gin, whisky, lá na época não tinha ninguém pra... Para ensinar. Então, eu estudei cachaça para entender mais do processo, mas entendi que eu precisava buscar alguém que sacava mesmo do, do processo e principalmente do gin. Então, fui em algumas feiras lá na Inglaterra feiras específicas de gin, porque eu já sabia que era o primeiro destilado que eu queria produzir. E nessas feiras eu já tinha uns caras que eu tinha mapeado que eu achava que eram os caras certos para serem tá. possíveis sócios. Não eram caras grandes demais, mas também não eram um cara caras pequenos demais. Experiência que você precisava. Isso, exatamente. É. E ao mesmo tempo tinha disponibilidade ainda para apostar num novo projeto, né? Não era um cara que estava muito preso já, ou em grandes contratos, ou...
1: Entra é como... financeiramente também, tipo, sem interesse, né, Em fazer uma coisa rodar, Exato. né? Exato.
2: Então eu cheguei lá já com uma proposta de nome, com uma proposta de realmente ser uma destilaria brasileira, que usaria ingredientes brasileiros, etc. E foi amor à primeira vista ali pro, pro Darren, o cara apaixonou. Não foi fácil encontrar ele lá. Na feira que eu tinha ido pra encontrar ele, ele não tava na feira. Aí eu tive que dar uma stalkeada ali de Instagram. Falei, porra, o cara não tá aqui e agora. Aí tentei olhar, no perguntei pro pessoal lá do stand onde é que era a destilaria. A pessoa falou, ah, ele não vai estar tá lá. Aí tentei achar o endereço, fui. Eles tinham mudado de lugar. Aí, pô, também lá em 2016, Instagram também não era muito bem usado ainda por todo mundo. Mas eu entrei no Instagram lá da destilaria dele e tinham algumas fotos assim. Nossa, ah, nossa nova destilaria, mas não estava mostrando endereço, estava mostrando perto da London Bridge. É... <risos> bem louco Aí, pesado. é, não, bem legal. É, aí fui. Aí comecei a mostrar a foto para uns guardinhos de rua. Falei, cara, onde é que é isso aqui? Onde é que é isso aqui? Aí o cara, pô, é naqueles arcos ali, debaixo daquele trilho de trem. Aí andei 5 quilômetros de um lado. Virei, voltei, era a segunda loja do outro lado. Se eu tivesse ah. olhado, mas, bom, o importante que vale pena, dele, é que eu encontrei dele lá, valeu a pena. Deu história. E desde então ele começou a vir para o Brasil direto, começou a desenvolver essa receita e fechamos ali a parceria com a Casa Cor de 2017 para que a gente tivesse um ambiente dentro da Casa Cor e a gente seria o operador do bar da Casa Cor. É... Então foi uma oportunidade muito legal. Nós montamos uma destilaria no porão da, daquele casarão da Sapucaí, foi o primeiro ano Lego lá. lá dentro, cara. É. Então, Massa, bicho. Foi as primeiras destilações ali de Ive de mesmo aconteceram no porão da Casa Cor, e uma receita que foi a receita é, protótipo do mar e que foi, a, que foi o gin usado no Ginger, que era o bar ali da Casa Cor, que a gente estava é, tocando em sociedade com, com a Casa Cor. Foi muito bom porque a gente convenceu também a Casa Cor de que o bar deveria ser fora da bilheteria. Foi, eu acho, o único ano que isso aconteceu. Então o bar tava tinha acesso ao público nossa, geral. Pessoas. Então Sim. assim a pessoa não precisava entrar na mostra é, para visitar o bar. E então assim
1: ficou muito cheio. Cara, eu, eu lembro de não conseguir ir. É. Eu me programar para ir e tal, mas estava muito cheio, eu desisti assim. Exato. Então foi um negócio que validou a nossa
2: receita. Já criou ali um primeiro burburinho em volta da marca. era é... galera veio associada à Casa Cor, né? Falou, ah, Exato, foi, é, foi, foi fantástico. Atenção. Pra Casa Cor foi uma super oportunidade também de trazer uma inovação, porque Jim tava... Aí ali em 2017, tava já... Agosto de 2017, né? Já tava ali uma coisa meio... É, legal, Jim, pô. Já tinha surgido ali umas duas marcas nacionais, ou três. E aí foi interessante pra Casa Cor trazer essa novidade ali pra dentro. Então, lá dentro. Ajustamos receita, é, fim do ano a gente já estava com a receita do Mar pronta e mudamos para a nossa destilaria em novembro de 2017. Lançamos o produto oficialmente para o mercado em fevereiro de 2018. Então o Mar foi lançado em fevereiro de 2018 oficialmente.
1: É... Você falou da trilogia, né? Isso. Já explica mais ou menos isso, assim, para a gente situar, porque... Talvez o pessoal não tá sacando ainda o que, que, que seria esses três aí. É, pois é. Então, vamos lá. 2018, sai tá o mar. E a gente tinha o um
2: objetivo depois de lançar terra e ar. O terra falaria aí de povos nativos do Brasil e ingredientes nativos do Brasil. E tem a proposta de ser um gin um pouco mais alcoólico do que o mar. E saindo já do que é o, o London Dry Clássico, que é mais especiarias e um toque cítrico, o terra seria mais terroso e herbáceo. E o ar falaria sobre Brasil contemporâneo, onde tudo se mistura, né? No ar. É a mistura do que veio de fora do Brasil, pelo mar, e o que já estava aqui na nossa terra. Ah, sim. Saca? Okay. Então, é isso. É Brasil contemporâneo. Era no, é, a ideia é que fosse o nosso gin mais tropical então, e mais fresco. Então, ele tem o teor alcoólico mais baixo, 40%. E é o nosso gin mais frutado e mais cítrico. É, só que a gente entendeu que seria muito vazio. É, muito pobre, se a gente simplesmente fosse num grande mercado e comprasse ali algumas especiarias que a gente falava, ah, brasileira e tal, uma coisa meio picaretagem ali, só para contar história. E a gente achou que a gente tinha que fazer algo mais verdadeiro, né? Contar sobre a nossa ótica, o que, que a gente enxergava de Brasil nativo e de Brasil contemporâneo. Para isso, a gente lançou um projeto em 2019 que a gente intitulou de território, territórios, e esse projeto, basicamente, foi uma grande expedição pelos seis biomas do Brasil, é, mapeando botânicos, mapeando pequenos produtores, passando aí por medicina tradicional de cada uma das regiões, e em todas as regiões tentando visitar então, realmente a, a, a natureza, né, coletar na natureza e entender um pouquinho ali da natureza daquela região, do clima da região mas visitar também alguma grande cidade que representasse aí, então, uma coisa mais Brasil contemporâneo, mas ao mesmo tempo para pegar ali um pouco mais de, de, de um Brasil antigo e mais, mais puro, né? vamos dizer assim, nós fomos atrás de, dos povos nativos, não povos nativos só, mas dos povos tradicionais de cada região. É, assim a gente não ficaria limitado só realmente a, a ter um viés de povos indígenas, então visitamos quilombolas, ribeirinhos, é, pantaneiros, pecuaristas familiares, e tentamos assim, então, entender ali, né, muito mais, sair da nossa bolha de achar que, que a gente sabe o que é Brasil e achar que a gente tinha o direito de criar uma representação de Brasil sem conhecer nada, né? Então, visitamos Cerrado, partindo de BH, de carro, é, na verdade, primeiro foi Mata Atlântica, saímos de BH de carro, fomos para Paraty, é... em Paraty e Trindade, visitamos a comunidade Caiçara, visitamos tudo ali que, que tinha ali perto de Serra da Bocaina é... e o que mais que tinha ali. Bom, essa visão mesmo de, de Mata Atlântica, destilamos no meio da Mata Atlântica com várias coisas que a gente coletou, levamos um alambiquezinho portátil. É mesmo? É, e foi aí... tipo a galera. Foi a galera da... Quem que foi? Talvez é com você? A foi. Nessa etapa, estava é, eu, tinha um fotógrafo, na verdade, uma equipe de foto, foto e vídeo acompanhando a gente. O Darren, que é esse primeiro sócio nosso. Preciso citar, e é muito importante, nesse momento já existiam mais dois sócios. É o Peu, que é um amigo de infância,
1: e o Bernardo, que é um amigo mais recente. O Bernardo, inclusive foi a ponte para te chamar aqui, foi o nosso primeiro modelo. Ah, é? primeira sessão é de, de foto bem dizer, foi ele. Olha só. <risos>
2: Fantástico então assim, nesse momento o Peu foi com a gente hum. e sempre a gente tinha alguém que entende daquele lugar pra acompanhar a gente. Nesse caso era o Jorge Ferreira, que é um mateiro lá da região de Paraty, um cara criado lá no, no meio oh, do mato. Cara. Saca tudo de coletar plantas e tal. E aí destilamos, levamos um alambique portátil, fizemos uma fogueira, pegamos a água que descia do curso do Rio pra resfriar o alambique. Esse... Não, cara. Isso tudo tá no ah, YouTube, não? né? Tá, tá ah, tudo tá, é. registrado. E é por isso que a gente fala que esses jeans aí que a gente acabou... A gente acabou fazendo a edição limitada é. de cada um dos seis biomas. E eles são jeans que não são replicáveis. Não é porque a gente não quer, porque a gente quer que seja exclusivo. É porque eles aconteceram acontecendo ali. Não tem muito registro do, da metodologia. Tem ingrediente que a gente ganhou de um tiozinho que, que tinha ali uma micharia coletou no chão na casa dele ou arrancou uma casca de árvore... Então a coisa foi acontecendo. Depois fizemos o Cerrado, fomos para Imperatriz do Maranhão. Aí fomos um pouquinho para cima, para dentro do Maranhão, Barra do Corda, mas depois descemos, pegando Chapada das Mesas, Jalapão, Chapada dos Viadeiros. Aí na Chapada dos Viadeiros visitamos a comunidade quilombola do Vão das Almas, que é pô, maravilhoso.
1: Formosa, já.
2: Ah, demais é. ali. A região é toda muito bonita e é uma cultura que eu não conhecia nada. Não é muito engrandecedor, assim, muda a nossa nossa visão, não só de Brasil, mas a, do que é a realidade do, do povo brasileiro mesmo. Muita gente com uma vida muito simples e, ao mesmo tempo, muito rica de história, de cultura e sabedoria. E A gente aprendeu muito com isso. Fizemos depois, então, Pantanal, fizemos Pampa, depois, por último, Caatinga e Amazônia. Eu não fui na, nas duas últimas, Caatinga e Amazônia, porque Tive que resolver outros assuntos da empresa aqui. Mas todas as viagens que eu pude ir, ou as viagens que eu não fui também, foram viagens é, extremamente importantes para fortalecer o que a gente acredita como marca e realmente construir um discurso e uma proposta e um propósito em volta dos produtos que é verdadeiro mesmo. Uhum. Hoje a gente tem um trabalho muito forte ainda com muitos desses pequenos produtores fornecedores que a gente estabeleceu durante as viagens. Muita gente, a gente teve que acabar desenvolvendo, junto com eles, é, produção e aumento de produção. É,
1: e hoje, estamos aí com esses três produtos maravilhosos. Então, mar, terra e ar. Cara, que legal, bicho. O Biomas, então, foi, foi o projeto, a excursão, como é que se é, chamou? Territórios. É territórios, desculpa. Tranquilo. E aí, originou da, da edição limitada dos Biomas, né? Isso. Pra galera ficar mais claro ainda, né? Na hora de produzir o gin, você né, faz uma mistura de ingredientes ali. Exato. Né? E aí, eu queria que você me dissesse um pouco mais como é a produção de ungi um de forma geral, assim, o que, que é cozimento de que ali?
0: Chegaram essa coisa maravilhosa aqui, <risos>
1: Maravilha.
2: Bom, vamos lá. É, diferente de uma cachaça, por exemplo, ou de um uísque que você tem que passar por um processo ali de fermentação de um açúcar, né? Basicamente fazer como se fosse, no caso de um uísque, uma cerveja, e depois dessa cerveja você destilar ela para você ter um uísque branco e aí se envelhecer esse uísque. Ou, por exemplo, um conhaque você tem que fermentar o suco de uva para você ter um vinho aí você vai destilar esse vinho para você ter não é um conhaque ainda seria uma aguardente de uva mas depois de envelhecer na região de conhaque você teria um conhaque e... no caso do gin ou da vodka a gente parte de uma um processo que é retificação ele é um álcool ele vai passar por uma fermentação obviamente mas para você ter álcool você tem que passar por uma fermentação mas para produzir uma vodka ou para produzir um gin, você não precisa passar por essa etapa dentro da sua indústria. Você pode comprar, então, o álcool neutro, ah. é o que normalmente é feito, porque você precisa de um álcool muito neutro para que ele não interfira no sensorial da sua receita. E para fazer um álcool neutro, ele precisa ser feito numa usina de álcool. É, se você... Uma destilaria poderia produzir esse álcool do princípio, mas provavelmente é porque ela vai querer contar alguma história do, dessa fermentação aí, desse ingrediente que ela está usando, e ela vai ter um residual sensorial desse ingrediente. É raríssimo no mundo isso acontecer. Normalmente acontece quando é uma destilaria em área rural, algum, alguém que produz milho nos Estados Unidos, alguém que produz trigo na Europa, mas, de forma geral, destilarias de gin compram o álcool neutro, o nosso álcool neutro é um álcool de cana-de-açúcar por alguns motivos. Conceitualmente, a gente queria trabalhar com um ingrediente que não é nativo do Brasil, mas é naturalizado brasileiro e tem uma importância, uma relevância histórica, econômica e cultural muito grande para o Brasil. E, ao mesmo tempo, de todas as amostras de fornecedores que a gente testou, tanto de álcool de cana ou álcool de cereais, esse que a gente trabalha hoje, pra gente, foi o melhor de todos. É um álcool extremamente neutro. Apesar de ser de cana, ele não tem nenhum resíduo sensorial de, de cana de açúcar. E é o que a gente trabalha desde o início. Um álcool 100%? É isso? É, álcool ele... Um álcool alimentício, ele nunca vai ser 100%. Você não consegue chegar num processo de, de levar o álcool naturalmente até 100% com destilação. É um álcool que normalmente é um álcool de 96%, 97%. Então, a gente recebe esse álcool desse fornecedor nosso, e é o mesmo fornecedor desde o início, é, apesar de variações de preço, é longe de ser o mais barato, mas é o melhor, e para a gente não tem outra opção é, de trabalhar com, vamos dizer, a nossa tela branca para pintar o nosso gin aí. ela Deus, bem, que... bem como é
1: que é também. É, <risos>
2: tem que ser essa aí mesmo. E então, partindo desse álcool neutro, a gente vai para dentro do Alambique com esse álcool vai para dentro do alambique com os botânicos, né? Vamos dizer, as plantas ali, os nossos ingredientes que vão na, no nosso gin. E a partir daí a gente faz uma destilação. A destilação nada mais é que, basicamente, quando você tá cozinhando e aí tá saindo aquele vaporzinho com um cheirinho ali de, seja o que for, né? Da carne, do molho, aquele cheirinho bom. Na cozinha você tá perdendo esses aromas, né? Eles estão indo embora. Dentro de um alambique, basicamente você tá cozinhando essas especiarias mas esse vaporzinho aí com os óleos essenciais dos botânicos, que estão subindo ali, evaporando, eles são condensados e são coletados depois na forma de álcool, né? Então, é... o álcool evapora, leva esses óleos essenciais, condensa, e aí você tem um condensado desse álcool com os óleos essenciais. Então, basicamente, o gin é isso. Entendi.
1: Tá? É... E essas especiarias, elas entram nesse momento, então, né? Na Exatamente. Hora do é, cozimento na hora que ali... ela está
2: nesse cozimento. E assim, obrigatório para ser um gin é o único ingrediente obrigatório numa receita de gin é o zimbro. Zimbro é uma bagazinha, uma frutinha, um pseudofruto, pimenta do reino. É, parece uma pimenta do reino. Maior. exato. E ele vem de um arbusto da família do pinheiro que nasce no hemisfério norte inteiro do planeta. Tem várias, várias variedades, mas Pra gente o melhor vem da região ali da Alemanha, Bulgária, é, antiga Macedônia ali. E a gente tenta trabalhar sempre com esse, com esse zimbro. Desde o início aí a gente compra lotes, a gente tenta comprar lotes pro ano inteiro. Exatamente para a gente conseguir manter o padrão. Lá no começo, tentando ah, é? aprender lá, a gente recebia várias vezes dos fornecedores veio miguezinho assim, não, veio um lote aqui da Índia que tá muito bom, e aí chegava totalmente fora do padrão que a gente estava acostumado de trabalhar, a gente recusava mesmo, porque é isso, cara, você tem que ter padrão, né? E os outros botânicos que você, que você bota na receita, que uma marca bota na receita, é realmente, aí já é a cara que você quer dar pro seu produto. Ah, eu quero mais limão, menos limão, quero laranja, quero canela, quero... Pacovar, né, que é uma especiaria brasileira, tipo um cardamomo, só que brasileiro. Ou cambuci, que é uma fruta da Mata Atlântica. Isso aí vai para o que a marca quer fazer e o contexto que ela quer trazer para o produto. E num segredo, assim, um segredo industrial ali? Bom, mais forma? ou menos, assim. Aqui no Brasil, é, de forma geral, as marcas têm que declarar sempre quais são os ingredientes que estão na receita. Na Europa, você tem muito no mundo das bebidas esse mistério. assim, Ah, o que que tá dentro do... Sei lá, do Campari. Você não sabe. É, Bom, não...
0: Pois é. Os porque... caras não é. revelam,
2: saca? Não sabia. Agora, aqui no Brasil, quando a gente vai registrar um produto, a gente tem que listar tudo, eles têm que estar no rótulo. O que não precisa ser, obviamente, revelado são as proporções, né? As quantidades de cada coisa. Mas a gente acha que o segredo não está necessariamente de uma marca de sucesso, né? Ou de um produto de sucesso só na composição ali da receita, do, dos Percentuais de cada ingrediente, né? Vai muito além disso. Vai ali no cuidado com o preparo, no, nesse cuidado na busca da matéria-prima, na qualidade da matéria-prima, da relação que a gente tem com a cadeia produtiva e com os nossos parceiros, é, com a relação que a gente tem com os nossos clientes, funcionários, com a cara bonita que a gente dá para o nosso produto, né?
1: E isso aí, inclusive, cara, pô... Deixa eu descortar um pouquinho. Você tem muito orgulho dessa garrafa com, com esse detalhe em alto relevo? Demais. Cara, é... eu acho isso genial, bicho. É legal demais, muito quando legal. A gente
2: tem quando a gente consegue chegar nesse ponto, né, de desenvolver um molde próprio. É. A garrafa sempre foi muito bonita, o nosso rótulo, uma deixa parte, <risos> é um sucesso. Ajudou demais no começo aí a empresa, porque como um produto novo, né, é um gin novo na prateleira, Sim. no supermercado, a pessoa bateu o olho e falar, pô, vou apostar nisso aqui. Tem que ele atenção, ser bonito pai. ajuda demais nessa primeira compra. Mas depois você tem que garantir a segunda compra com a qualidade do que vai dentro, dentro da embalagem, né? Uhum. E isso aí a gente fez muito bem também. Então o produto funcionou. A Bogotá, que foi a agência que trabalhou com a gente desde o início, é, foi ali uma parceria muito acertada. Toda vez que a gente conversa ou que a gente vai desenvolver um projeto novo, a coisa funciona muito bem ali. Uma sinergia muito grande do que... É, a gente conversa com elas
1: e o que elas entendem, e o que elas já devolvem, normalmente acerta de primeira. Tá? Legal. Leram bem o negócio, é, né? Exatamente. É, só pra falar rapidinho com mais detalhe, pra quem tá, não tá vendo e tal, a garrafa tem um alto relevo que é como se fosse o formato da constelação ali que ele citou mais cedo, assim. Então é uma garrafa com molde próprio.
0: Exato. Até não, até porque a marca de vocês é, 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 é maravilhosa, viu?
1: É, é. oh, e aqui, mas falar... por que Gin? Porque você tem, tinha um gosto pessoal que você já gostava dele? É, eu já gostava já de gin, dentro do, da operação
2: do bar lá que a gente tinha. E, ao mesmo tempo, foi uma leitura, sim, de oportunidade, de mercado, e uma tendência que vinha de fora. E tem um outro motivo importante também. Pra você Eu já estava vendo isso também na, na Europa, principalmente. Mesmo destilarias que optaram, por exemplo, por desenvolver, ou abrir, ou lançar um whisky, é, o whisky é uma bebida envelhecida. Então, você... Ah, destila tá. ele hoje Pra você eu vender ele daqui Sei lá quanto tempo, né? Okay. E aí como é que isso aconteceu? aconteceu O seguinte lá na Europa, os caras, pô O que eu vou vender? Como é que eu vou pagar Minhas contas enquanto esse uísque tá Envelhecendo, né? E a galera começou a produzir gin Olha só e, Então É tô... curioso, né? Como é que as coisas acontecem E como é que elas voltam A ser tendência e os motivos da, da, das coisas mas eu ouvi isso muito acontecendo. A destilaria que o Darren tinha lá na, na Inglaterra, é, isso foi uma coisa que aconteceu. Ele abriu a destilaria para voltar a produzir uísque no centro de Londres e, e se deparou com essa questão. Ele vinha do mercado de uísque e falou, pô, mas enquanto meu uísque está envelhecendo ali o quê? Três anos, quatro anos? Outra parte era para nove anos,
1: como é que eu pago as contas, né?
0: Viajando, mas acho que eu vi alguma coisa desse pick blinders. Aquela série que é, tinha... Tem, tinha um pessoal de gin, de gin lá.
1: Gin. É. É, sobre a história, então, rapidinho, não Porque eu, eu... Eu acompanho, tipo assim, tem como se fosse modas, né? Então, uhum. tipo assim, começou... Aí... Não, vou falar moda, não. Vou mudar aqui. Antigamente, igual você tá falando, uhum. tinha whisky, tinha gin e tudo mais. Depois de, um, depois de um tempo, meio que isso aí... Perdeu ali, reduziu a cultura disso, né, pensando em Brasil, Sim. sei lá, virou só cerveja, enfim, é, cachaça. Vodka,
2: né, teve um, uma época é, muito forte,
1: vodka. Até chegar no momento que é vodka muito, hum. aí talvez um pouquinho antes tinha, tinha rum, aí agora depois disso aí veio talvez, né, um pouco de whisky também, assim, aí o gin veio fortíssimo. É,
2: o gin veio realmente, vamos dizer assim, derrubando o volume é, de vodka. Isso. E a gente tinha ali, uma, teve uma época muito forte de vodka com energético, é. todo mundo saía pra balada, era só vodka com na energético, decência, é. eu lembro bem disso. É.
1: E ao mesmo tempo, tá só revivendo, se você for conversar com uma senhora de, sei lá, 80 anos, ela fala, ah, minha juventude, eu tomava isso aqui que meu marido nunca é. me saía, sabe? Um muito trinzinho? isso.
2: Né? Bom, eu acredito na seguinte questão, eu, quando decidi abrir a IVE, já era para ser uma destilaria de múltiplos destilados, hoje a gente tem nossa vodka, ah, né? É? é, lançamos a nossa vodka. E vamos lançar outros destilados aí no, no início do próximo ano. E a minha visão é de que a coquetelaria está em alta. O gin puxou muito esse movimento de fortalecer a, e reviver a coquetelaria. Mas eu acho que daqui para frente, eu acho improvável de que algum destilado tenha destaque. Uhum. Eu acho que a tendência agora é que a experiência de coquetelaria, de beber drink é o que vai crescer, a gente vai começar a ver cardápios muito mais equilibrados entre os destilados, então você vai ter um cardápio aí que hoje você senta num bar, você tem ali 12 drinks de gin, é. e aí você tem dois de vodka, três de rum, e olha lá. E eu acho que isso vai começar em breve a se equilibrar, e você vai ter um cardápio muito mais diverso e as pessoas com consumo muito mais diverso. Eu acho que por porquê disso a gente começou a ter um acesso muito maior a gastronomia e um interesse muito maior por gastronomia na televisão. E quando eu falo de gastronomia, eu falando de comida mesmo. Mas as pessoas começaram a entender melhor de sabor, possibilidades, personalização. E as pessoas começaram a se interessar mais por experimentar coisas novas e, e buscar experiências diferentes quando vão para bar, restaurante, etc. E eu acho que isso ajudou muito aí a, a turma buscar essas personalizações. A gente vai ver mesmo dentro do gin Vodka era meio que, ah, vodka é vodka, vodka é neutro. Só que aí dentro do gin você começa a ver essa, ah, pô, eu gosto mais de um gin assim, ou eu gosto mais de um gin daquele jeito. E aí além do gin, né, o produto mesmo que você escolhe, a galera ainda vem, ah, eu gosto de botar uma laranja no meu e três bolinhas de zimbro e uma pauzinha de canela. Então isso vem muito dessa, vamos dizer assim, gourmetização Sim. e o acesso a, ao conhecimento gastronômico e, e a vontade de personalizar, né? E fazer uma coisa que é pro seu gosto. Sim. É, antes é, é isso, cara. Você bebia a vodka que tinha com o Red Bull normal. É. Uhum. Hoje o cara quer... O Red Bull mudou, né? É, até o Red Bull começou a trazer é. opções, né? Porque é isso. A galera tem acesso a produto e tem acesso à informação e ninguém quer beber, simplesmente beber a mesma coisa exata que todo mundo tá bebendo. Mesmo que gin esteja sendo consumido, eu quero consumir o meu gin tônica do meu jeito, você quer consumir do seu, o outro quer consumir do outro jeito. É por isso que a gente tem os nossos três gins aí que são diferentes, né? Hum? Eles atendem propostas diferentes de coquetelaria, atendem também propostas diferentes de paladar e preferência do público. E mesmo, eles têm o mesmo preço. A pessoa não tá escolhendo ali um standard, um premium, um super premium, isso foi uma coisa que a gente decidiu também. Nós não vamos lançar três jeans para ah, ah, esse aqui vai pegar um público... Ah, mais CD, um público A, ah, ou superprêmio. Cara, nós vamos lançar três jeans porque a gente quer que... Com o mesmo preço. A gente quer que as pessoas escolham pelo que elas mais gostam. Não porque, ah, esse aqui tá mais baratinho um pouquinho, vou levar esse aqui. Dessa forma, você chega lá e fala assim, pô, eu gosto de frutado e cítrico. Então, eu quero é o ar. Eu gosto de um gin mais potente, mais terroso, pô, que consegue sobressair num negrone, por exemplo. Vou levar o Terra, que inclusive é o meu, meu favorito. É. Então, isso funcionou muito bem. Quando a gente lançou eles, a gente ficou assim, pô, será que vai canibalizar o volume do mar? Mas não. É, chegou Terra e Ar nos supermercados, a gente incrementou venda, a gente conquistou novos clientes. Clientes que não compravam aquele primeiro gin nosso, porque não era exatamente o que elas estavam procurando. Saca? Se tiver uma dificuldade maior
0: em conquistar, você acha o cliente final ou... Quem, quem, re, quem revende é, o restaurante. Porque vocês pegaram a época que o gin né, já tava em alta, mas
2: mesmo assim, tava, uhum. tinha que meio que ensinar o consumo pra galera, é. né? Bom, a gente conseguiu entrar muito bem, muito rápido, nos lugares mais legais de BH, assim, sabe? Entramos, eu acho que eu tenho uma relação muito boa com a gastronomia, talvez porque é uma área que me interessa e que eu gosto. Eu entendo de ingrediente, eu entendo de processo. Então, sempre conversei muito próximo com os chefes de cozinha, com os bartenders. E isso ajudou muito a convencer essa turma a provar e aprovar o nosso produto, né? Realmente testar dentro dos restaurantes. A gente teve uma entrada muito rápida e muito boa também no Verde Mar. Foi muito importante para a gente no começo. Querendo ou não, não pra caramba, né? é um supermercado que posiciona uma marca aqui em BH. E... Então assim, isso foi muito rápido Hoje a gente vive uma realidade que é muito diferente A gente está com... Passamos aí pela pandemia, né lançando no começo da pandemia é... Terra e o ar E tendo esse, crescimento, esse incremento de venda E crescendo muito em supermercados Enquanto os bares estavam a maior parte do tempo sofrendo aí né E fechados é... Buscamos uma solução até para testar e, e funcionou muito bem durante a pandemia com os bares, que foi o nosso modelo de refil.
1: Ah, é, que genial.
2: é genial. Nós não estamos aqui com a embalagem, mas é basicamente é uma garrafa toda pintada, ela não tem rótulo de papel, então ela pode ser sempre lavada e reutilizada. E a gente passou a fazer a venda aí, quando estava podendo abrir e funcionar alguns bares, horários restritos, etc. A gente começou a, a fornecer uma lata de 710 ml e basicamente os caras enchem a garrafa. Por que a gente fazer isso? Tem uma, pe... uma proposta de sustentabilidade que para a gente é super importante. A gente acabou, aí, no final das contas, tendo uma pegada de carbono 10 vezes menor com esse produto do refil. É... 50 vezes menos volume de embalagem. A lata de alumínio ela é uma embalagem fantástica para transporte. Ela não é a embalagem ideal para o uso no barro, a permanência do produto ali depois para a vida. Mas para sair da nossa fábrica, transportar, chegar no cliente e ir para garrafa de vidro, ela é maravilhosa, né? Ela é leve, ela protege o produto de oxigênio, ela protege o produto da luz. Então, é, super é, simples assim, é muito né? mais leve, muito melhor de transportar. É. Então, funcionou fantástico ali. 90% hoje do nosso volume dos bares já usa esse modelo. Mas a gente cresceu muito na pandemia mesmo, foi em supermercado crescendo para outros estados e as vendas foram lá em cima. Querendo ou não, as pessoas não estavam podendo ir para a rua e ir para os bares. Elas estavam consumindo de tudo em casa. Os então, supermercados cresceram muito. Mas com a saída agora aí da... da... Saída, ainda estamos saindo, né? Mas com essa flexibilização grande que a gente já teve, a venda de supermercado, ela deu uma caída forte e a venda de bar começou a movimentar bastante de novo. Mas aí a gente entra num momento de mercado muito mais complicado para o bar e restaurante. Várias novas marcas de hum. destilados no do mercado. É... Doida para ganhar market Todo share. Todo mundo tentando ganhar market share. Uma briga de preço muito grande. E ao mesmo tempo, não dá para discutir. O dono de bar tá cheio de conta para pagar atrasada, cheio de empréstimo para pagar. E acaba, acaba virando um mercado ali, nesse momento, muito mais complicado de navegar. Não tem dúvidas e o nosso produto é bem aceito, tem qualidade alta, mas a, a, a briga de, do, do negócio aí ficou muito mais acirrada no Brasil inteiro. Então, toda a região, é, todo o estado, toda a capital, a gente tem ali concorrentes específicos regionais e é diária aí a, a dança aí, a, e a movimentação que a gente tem que fazer para continuar crescendo e continuar mantendo o nosso negócio funcionando. Até porque pelo tamanho que a gente conquistou, a gente não é uma empresa mais no Simples Nacional, então a gente paga mais imposto que a maior parte da, desses novos entrantes e a gente só trabalha dentro da regra. Não tem na IVE, nunca teve, e nunca vai ter venda sem nota, meia nota, nada do tipo. É bagunça, galera, arruma é, esses três, né? A gente trabalha bonitinho, trabalha tudo redondinho e a gente acredita que dá para o negócio funcionar, o negócio tem que funcionar do jeito correto. Falou
1: de velocidade que vocês cresceram. Uhum. Eu notei essa velocidade. Vai é, parecendo que eu fico eles aí, né? <risos> <Que> <risos> eu sei isso. tudo quase. Fanboy. É. <risos> mas eu notei isso, assim, por exemplo. É, fui pra Trancoso. Na, na pandemia, assim, 2020. Sim. E aí... Tinha lá o bar mais legalzinho lá. Tava lá com a placa do, da IVE lá, assim, no meio do, uhum. do quadrado e tal. E assim, pra pensar, né? De repente chegou em Trancoso. É. Na minha cabeça era, né... Sim. Minas Gerais e tal. E eu vi em São Paulo também, na mesma época, né? Uhum. Então, como é, que essa, como é que foi essa velocidade? Quem que fez isso? Como que fez isso? É, uma coisa que a gente escolheu desde o
2: princípio foi não trabalhar com distribuidor. Talvez a gente poderia até ter, ter crescido mais rápido. Existia demanda por, de, de distribuidores pela nossa marca. Mas a gente entendeu que para construir a marca com consistência e para passar realmente o discurso que a gente queria e ter uma boa relação com os nossos clientes, é que a gente deveria ser quem estava fazendo ali aquela venda e quem tinha o contato com o cliente, né? o, seja o supermercado ou o dono de bar, e restaurante. E foi assim que a gente fez. Nós temos hoje equipe em oito estados, equipe comercial em oito estados, equipe própria. A logística é sempre um parceiro de operação logística. E isso funcionou. A gente conseguiu entrar nos lugares mais legais em São Paulo, Conseguiu entrar nos lugares mais legais no Rio, na Bahia, como você disse. É, em Brasília, Porto Alegre, Florianópolis. Sempre começando por esse caminho que eu te falei da alta gastronomia e da alta coquetelaria. Entendi. É, a gente já tinha entrado. É uma galera que valoriza produto, valoriza qualidade, valoriza a forma como a gente trabalha. Então foi bem mais fácil de conquistar esses parceiros, esses amigos hoje. Muitos acabaram virando amigos aí, ó. Eu acabo viajando pra caramba, como muito bem, em muito lugar, bebo muito bem <risos> e faço bons amigos aí nessas viagens.
0: Uma coisa que eu reparei é que esses pontos também, né, esses restaurantes que revendem vocês, que tem vocês como parceiro, eles usam a marca de vocês também pra, né, um branding próprio deles ali. Falaram, ó, aqui tem Yves. Yves já é outro patamar. Então, assim, ficou claro pra mim isso vários restaurantes que eu fui e acredito que seja uma, uma força até de convencimento né, de vocês pra, pra vender pra eles. Com
2: certeza. Isso... É, e depois que você entra em alguns, é, você começa a ter indicação para outros e o produto começa a ficar chancelado por pessoas de muito alto nível, né? E como marca mineira, quando você tem, por exemplo, uma Janaína Rueda, da Casa do Porco, vindo até a gente, visitando a nossa destilaria e a gente desenvolvendo um produto exclusivo pro menu deles. Olha. Isso é uma super validação, né? Mas... Pô, nós estamos aqui em BH. Não vou dizer que a gente está aqui quietinho, não, porque é, a gente não tá, a gente está bem, é, bem, bem agitado. Quieto. Mas isso foi muito legal, tá? Isso é muito legal. A gente hoje, no menu atual da Casa do Porco, tem
1: dois destilados que são servidos durante o menu, que são da IVE. A Casa do Porco tá num momento... Demais, é, pois bela, é, ela. né? Um dos, um dos 50 restaurantes maiores, isso, mais eu famosos, eu, melhores eu do mundo. Eu tava no festival... É, Tiradentes
2: agora também, com a
1: turma super legal lá, os chefes muito legais. Mas isso tudo também, assim, é, é, hoje em dia é um fruto de um bom posicionamento de marca que você conseguiu uhum. colocar, né? Lá no início, quando você foi lá nos primeiros restaurantes, você, você ia buscando, apresentando produto e tal, foi proposital? Você tipo assim, ó, eu tenho que fazer isso para ter melhores frutos no futuro? Foi pensado? Foi, foi, foi pensado. Eu... Bom, era eu, né? Era eu <risos> no meu
2: carro, com... cheio de garrafa atrás, era pegando pedido, lançando pedido, fazendo financeiro, entregando... É, era tudo ao mesmo tempo aí, é, realmente eu pensei pro, propositalmente que eu precisava estar nos lugares legais, eu não precisava de muito volume naquela hora, precisava de volume de qualidade naquela hora, né, então, a empresa não era grande, não tinha muitas contas, não tinha equipe grande para pagar a salário etc., é, a primeira coisa que eu precisava fazer era garantir que a gente entrasse nos lugares mais legais da cidade para que os outros lugares passassem a enxergar a gente e falar, pô, o que, que é esse aí, Jim, ah. que essa galera tá botando aí no bomida cardápio? da garrafa, da garrafa. Pô, mas se todos esses lugares legais que estão usando, eu tenho que usar também, né? Então, assim, a gente criou ali um efeito, quase que um efeito de manada, né? É, uma coisa vai puxando a outra, aí você monta uma equipe, e aí você já chega no próximo cara e fala assim... Pô, então, eu tô no Verde Mar e eu tô também em tal lugar. Aí o cara, pô, legal. Na então, liga lá no telefone, ó. É.
1: Conheço, como é que é lá? É bom mesmo? Exatamente.
2: Funciona. E assim foi, cara. Crescemos pra caramba. Lançamos, então, os três, os três jeans. Depois lançamos o projeto Refil, né? É, em seguida, lançamos a nossa vodka, que também é um fruto de, da, daquelas viagens que a gente fez lá atrás. A gente teve contato com uma comunidade de quebradeiras de coco de babassu no Tocantins, é, em Tocantinópolis, e achamos toda aquela história, aquele, aquele processo delas ali, aquele ingrediente que é o babassu, que dá um nome né, para a comunidade, são uma, a comunidade tradicional é quebradeira de coco de babassu. Estava é, ali sofrendo, tem um, um produto que é nativo do Brasil, de cerrado e Amazônia, e que não tem muito uso mais difundido no, no país. Elas dependem de, do babassu para ter, ter ali a, a renda principal delas. E nós começamos a pensar, pô, o que a gente pode fazer com o babassu, né? Em que produto pode entrar? Basicamente o babassu, ele tem que seria usável ali pra gente, uma farinha, que é basicamente amido, e uma castanha no meio que tem óleo e proteínas e tal. Da castanha não tinha muito o que a gente fazer dentro do nosso universo ali, ou seria muito pouco. Mas da farinha, que é amido, amido vira açúcar, açúcar fermenta, bebida fermentada tem álcool, destilada, falando, pô, uma vodka. Vamos fazer uma vodka e vamos fazer uma vodka do jeito que a gente gosta de fazer. Um ingrediente nativo do Brasil e algo naturalizado brasileiro. A nossa vodka, então, nasceu com um blend de álcool neutro de cana-de-açúcar, que já é o álcool que a gente vinha trabalhando, e um álcool que a gente produz, que a gente desenvolveu, a princípio, um projeto ali que começou dentro da Exalc, que é a Universidade de Piracicaba, e que depois foi finalizado pela Mariana, que é a nossa gerente de pesquisa e desenvolvimento, que veio também lá de, da Exalc. É, uma vodka, então, cana-de-açúcar e coco de babassu. Ficou fantástica. Legal, né? Ela tem história, ela tem propósito, ela tem proposta, é, ela apoia essa comunidade de, não só essa, a gente comprou hoje de uma cooperativa interestadual de mulheres quebradeiras de coco de babassu, engloba quatro estados do norte do Brasil, e a gente foi crescendo o nosso volume ali, do volume de compra de farinha, elas foram também, elas não tinham ainda ali no início estrutura para entregar a gente, entregar a gente o volume que a gente precisava, então o trabalho foi o contrário, foi o que vocês dão conta de entregar? Vocês dão conta de entregar o que a gente vai começar produzindo. E à medida que a gente for aumentando, vocês vão, nós vamos trabalhando junto aqui pra vocês se organizarem e, e entregando mais volume também. Então, cara, esse produto pra gente foi importante. Quando que lançou? A vodka foi em 2021. É, foi 2021. 2021? Foi. E essa vodka, ela tem uma importância pra gente, mesmo sabendo que o gin tomou muito espaço da vodka. Como eu disse, né, eu, eu acredito que todos os destilados um espaço dentro do cardápio. E a vodka ali com... A neutralidade geral dela, apesar da nossa ter uma personalidade, um toquezinho aí de notas de coco e vem do babassu, a vodka ela funciona muito bem numa bebida pra levantar outro ingrediente. Então vamos dizer, você quer fazer um drink de caju e que você quer que o caju brilhe, a vodka é muito legal ali, né, cara? Porque ela traz a potência alcoólica e ela deixa aquele, aquele ingrediente brilhar, né? Ela não tem. É menos é... presença do que o Exatamente. Um o gin, que o gin é ele acaba. A, a presença Interção. dele ali, ela, ela aparece, né? Ele aparece. Então, fica mais difícil. Às vezes, você tem que escolher o gin certo, para o ingrediente certo. A vodka, ela ajuda o ingrediente. Sendo uma boa, uma boa vodka, ela funciona muito bem. E ela compõe bem o portfólio para gente. Ela é um produto que tem uma importância, é, uma relevância aí para uma equipe que já está rodando a rua, uma indústria que já está funcionando. Sim. Você ter mais um produto para oferecer, né, para uma base de clientes que você já tem, é, ajuda é, pra caramba, né? Mais, é sabe? uma venda aí é, é, que acontece com muito menos esforço. E depois dessa vodka, a gente partiu pro nosso mais novo e grande desafio, que foi partir pra uma outra categoria de bebidas, que foram os drinks em lata.
1: Você é considerado aquele igual do checkmate lá?
2: RTD? É, RTD. É um ready to drink, né? A gente tá, tá aqui no Brasil tentando... Uh, os supermercados estão criando ali as gôndolas específicas para esse produto, chamando de drink pronto. É basicamente é o que é, é um drink pronto. Muitos deles são, muitos produtos aí no mercado são produtos sem vergonha, que assim, isso não. <risos> sei lá, que é, é duvidoso ali, não tem ingrediente de verdade, é essência, é coisa do tipo. Ah, sim. Não é o caso do checkmate, que realmente usa mate, usa extrato de guaraná e etc. E nem é o nosso caso também, que a gente usa... Só ingrediente natural. Então o gin é produzido, obviamente, pela <risos> gente. E a gente tem em cada um dos nossos drinks, um dos nossos gins, estão aqui na gin tônica, que é o drink clássico. A gente usa o nosso gin clássico que é o mar. É o quinino que é o que dá o amargo da tônica, né? Que quinino é o ingrediente principal da tônica. É, a gente importa do Congo, que é o maior, Caramba. é o melhor produtor de quinino do mundo. E é o quinino, o quinino que a gente compra é de super alta qualidade. Não é Novamente, não é essência, não é nada do tipo, é realmente quinino. Foi difícil pra caramba de conseguir isso entrar, porque quinino também é um, um ingrediente para produção de cloroquina.
1: Ah, sério? E
2: quando a gente tava trazendo, tava ali em meios da pandemia ainda, pra conseguir convencer ah. que a gente tava trazendo isso aí pra fazer tônica.
1: Acha que você tava fazendo um laboratório. Nossa, o negócio parou, o negócio
2: parou, e aí foi pra Brasília, e ficou todo travado. Nossa. E dando um prazo ali para que se a gente não resolvesse a alfândega ia destruir o negócio. Mas no final das contas tudo se resolveu e a gente conseguiu o nosso quinino. Com o nosso gin terra a gente fez o carimbó. O carimbó ele é um drink é, principalmente de gengibre. Ele é quase que um Moscow Mule aí, né? Um London Mule. Mas a gente abrasileirou ele. Então a gente continua obviamente com o gengibre. A gente usa o nosso gin terra em vez de usar a acidez do limão, a gente trouxe o cambuci, que é uma fruta ácida nativa da Mata Atlântica e que já está na receita também do nosso Ginterra. Então, o cambuci entrou aí trazendo a acidez e a gente quis dar uma nota de especiaria e a gente decidiu dar com o pacovar, que é esse cardamomo brasileiro, também nativo da Mata Atlântica.
1: Uhum.
2: E, por último, a gente fez aí o chachado, então, que é feito com o nosso ginhar. E o chachado... Ele é um mais autoral. Ele não tem aí uma comparação, né? Igual o Gin tônica, meio que um Moscow Mule. O foi algo que foi testado no nosso bar, no Herbário, né? Que eu não falei aqui ainda, mas é, foi, foram ali dois drinks de grande sucesso no Herbário que Atenção. a gente fundiu em um só. Massa. Então, é, nós temos aí chamate, nós temos hibisco, maracujá e uvaia. O também é uma uhum. frutinha que... Acho que muita gente já... já talvez vai lembrar aí de quintal de casa de vó... Pessoal do interior... É uma fruta nativa também de Mata Atlântica... Ela tem um azedinho dela muito específico... É, a ideia para usar o Vai Ela veio... De muita insistência minha... Porque a primeira coisa foi assim... Ah, vou usar pitanga... E é legal pra caramba já também... Aí procurei pra caramba o fornecedor de pitanga... E por incrível que pareça... O de pitanga eu não consegui... Aí falei, pô, acerola? Pô, mas acerola não é do Brasil, não é o que eu quero. Aí falei, pô, mas o cara. E conseguimos. Pouco coisa ele lembrou, é, né? Assim. E, pô, foi certeiro. Botamos o na receita e ficou maravilhoso, cara. Esse drink, ele é o mais frutadinho, mais docinho, e ficou uma delícia, assim, apesar de ser diferente do que, de tudo que as pessoas conhecem. Ficou uma coisa única ali que ah. merece ser provada também. Eu adoro, vai.
0: O legal do, do, da bebida pronta, assim, você pode um pouco, ah, tem que doutrinar a pessoa a saber tomar um gin, né? Fazer uma mistura ali na hora de tomar. Você traz a bebida pronta, você já traz a cara da sua marca no gosto ali né, da, da bebida, porque não precisa mais colocar nada. É Exato. gelo e beber, né? Exato. Eu, bom, eu,
2: sendo bem sincero, eu penso da seguinte forma. é Cozinhar em casa. Não é pra todo mundo, né? Tem gente uhum. que cozinha porque precisa. Ninguém precisa tomar um gin-tônico em casa. E você ter que fazer seu drink em casa, às vezes é chato pra caramba. Então, assim, se você gosta, se você tem interesse por aquilo ali, legal. Mas, eu, pessoalmente, fico com preguiça. Chega lá, muita gente na minha casa, tá lá minha família, fala: pô, André, faz mais um, mais um Olha, drink você aí. Fala: pô, vez. pelo amor de Deus. E, sinceramente, os nossos drinks em lata. Mudaram essa realidade pra mim, porque eles são muito gostosos e estão prontos na geladeira, né? Então, eu se quero, abro, pego e bebo, às vezes sirvo no copo com gelo, às vezes tomo direto na lata, às vezes sirvo no copo sem gelo, é, tomo na piscina, tomo à noite, levo pro churrasco, seja o que was. for. Acho que entra outro momento de consumo também, né? Ah, exatamente. Um pouco mais e ali agora, de... se alguém fala assim, André, faz um drink para mim, eu falo, fique à vontade, tá <risos> na geladeira, tá gelado, pode servir no copo que quiser, do jeito que quiser. <risos> eu que fiz também. É, exatamente. E, pô, isso funciona. Eu acho que a grande mudança aí de, de mentalidade das pessoas tem que ser realmente provar e entender que não são todos, mas tem muito produto pronto. Muito tem alguns produtos prontos no mercado, né? E são realmente bons e substituem um drink sendo feito na hora. Até porque um drink bom sendo feito na hora depende de uma pessoa que sabe o que, que tá fazendo, fazendo na
1: hora, né? Já tomei já, vários drinks que eu não gostei, assim, mesmo. É. Não sou nenhum entendedor de nada, não, mas tomei livro, assim, é. Não esperava diferente. É. <risos> e aí, o outro ponto que eu acho,
2: é, não tô falando que os nossos destilados não, não têm que vender mais. Mas eu acho que é, realmente são dois momentos é, e dois tipos de, de experiência. Pra mim, quem tem que fazer, entregar uma experiência de coquetelaria usando os nossos jeans bem, é o bartender, é o bar, né, cara? É você ter uma experiência de coquetelaria fora de casa. Porque em casa a gente quer praticidade, né? Praticidade... É, qualidade de praticidade, né? E os drinks em lata entregam isso. Os nossos drinks entregam isso muito bem. Os drinks do checkmate, o drink, né? O checkmate entrega isso muito Mate bem. Mas é ótimo. Então, assim, eu acho que... É a solução, cara, igual a cerveja. Se fosse possível, você preferia fazer o que você já faz hoje, que é abrir uma cerveja em casa, ou você tem que fazer uma cerveja Nossa ali pra tomar, poder tomar ela? Eu fiz cerveja, sei bem que
1: ele trabalhou demais. É, pois é.
0: <risos> Fala do checkmate aqui, né? Como é que é essa relação de vocês né? com marcas mineiras de bebida?
2: Pô, cara, é, é curioso que, de forma geral, no Brasil, são poucas as marcas que se entrosam e que realmente existe conversa e amizade entre os donos. Eu participei de um grupo de gin, de produtores de gin do Brasil todo, um grupo que é pequeno, porque é o grupo ali que a gente sente que está pela proposta, pela categoria, né? É, muita gente só quer errar o outro, só quer ganhar espaço no mercado e fazer coisa errada. Mas com o Checkmate, apesar de ser uma categoria diferente, a gente conversa e a gente está junto desde o começo. Os caras visitam sempre a nossa fábrica, a gente visita a fábrica deles, a gente troca informações mesmo, números. Tá? Fala, pô, como é que tá aí? Como é que tá esse mês? Vendeu bem? Vendeu é. mal? Como é que tá a expectativa pro fim do ano? E isso é muito importante, né, cara? Essa, essa troca aí. Principalmente se a gente, como marca mineira, quer ganhar destaque nacional juntos. Tudo. É, eu tenho um produto que agora... Mais próxima do produto deles e eu acredito que esses produtos juntos eles fazem a categoria funcionar. Produto bom só ajuda a categoria, não, é? não dá pra ser visto como concorrente. Meu problema mesmo é com quem bota produto ruim na prateleira, porque aí isso me, me faz o. faz pra categoria o desfavor de um cliente comprar, provar e falar: nossa, drink in lata é ruim. Generaliza, não.
1: né? É, drink in lata não é ruim. Verdade. Esse drink
2: in lata é ruim, pô. É. <risos>
1: Mas é... Não, mas é muito tenso, cara, porque é. É, o consumidor, ele não tem tanta é, aderência a essa, a essa proposta toda não, cara. É, pois é, porque é. as pessoas, não, às vezes, não dão outras
2: chances, né, pra categoria. É. E dinheiro de todo mundo tá muito suado, então você não... Tomou um, não era bom, você tomou outro, não era bom, você fala, cara, vou apostar minha grana de novo em outro produto? Não sei. E é por isso que é muito importante, já falando de marketing, né, para esse tipo de produto, degustação, sampling tá em evento, porque ali é, são as oportunidades que a gente tem do público provar o nosso produto e falar, pô, esse aqui é legal, esse é bom, esse aqui eu compro para ter na minha casa. E a gente tem tido muito essa relação quem prova gosta, tá
1: O desafio é fazer as pessoas provarem, é sempre isso. Fazer um collab com o Alexandre Pires, que provar se amarrar. <risos> Gostei. É. Não, tá na hora de passar a régua aí, viu, cara? Tá, Tem muito que... papo ainda é, aí, mas
0: mais um episódio que a gente vai ter que fazer uma... um bate-volta. Faixa 2.
1: Faixa 2. Ah, bom demais, gente. <risos> Boa. Ó, oh, pra quem tá ouvindo até agora aqui, entra no site da Dizer, Usa o cupom Gerais Podcast. Dá quantos por cento, Breno?
0: 15% de desconto.
1: É. Entrega tá rápido ou não? Entrega? Eu já prometi, entrega.
0: E frete grátis não. a partir de
1: quanto? 350. Boa, boa,
0: boa. E aí, tá rolando a promoção boa de, de moletom, tá? Então, ah, é.
1: aproveitem. E nas lojas também. É, ó. E também, tu, quem tava ouvindo aí, ó, já deve conhecer o Ive mas não custa nada entrar aí agora. Agora pode, porque já acabou o episódio. Vai lá no Instagram deles, que é, é Ive. Ponto ponto Ivi... é, eu... Y com Y.
2: Eu já, já eu ganhei a minha aqui, ó. Tô curioso pra ver o que que tá aqui dentro. Pô, abre aí, ué. Ah,
1: vamos ver. <risos> oh Vai ser aqui, eu... esse
0: aqui. É o... Queria levar uma dessa aí, hein, véio, pra experimentar. Ó, eu vou levar o, o Rosa, posso? Pode. Eu quero carimbó, eu queria carimbó mesmo pra, pra experimentar. Aí, ó,
1: o cara viajou o país inteiro, então, meu país, Minas Gerais. Oh, que beleza. Valeu demais, <risos> gente. Obrigado pelo presente aí.
0: Tamo junto. Pô, que beleza. Lindo. Pô. Cara, Peço valeu pela presença. Aí também do,
1: dos nossos jeans aí.
2: O que vocês não conhecem ainda, né? Os drinks em lata. Vale a Temos pena. Pelo menos
0: pensar aí. alguma coisa futuramente aí de colar melhor. Eu aí, gosto, né? de jogar oh,
1: essa eu ideia, gosto desse dano. É... Mercado novo. É, Achei isso é, legal. Gostei demais. Fechou. Fala mesmo. Obrigadão pela sua presença, Ô, cara. Gente, foi um eu ótimo que agradeço papo. aí.
2: Valeu demais. E até a próxima. A novidade é o que não vai faltar aí. Nós Porra. estamos sempre trazendo coisa nova. Fechado.
0: Bora, bora espalhar. Uns mineiros borda de empreendedorismo aí pelo Brasil inteiro, cara. É, é isso aí. Valeu, tamo junto. Valeu, 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 valeu galera. galera.